0: Somos Berenice Flores y Sebastián Igiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado puedes escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Sergio del Río, cofundador y Product VP de Waverly Labs, empresa detrás de Ambassador, Dispositivo de traducción en tiempo real que trabaja con 20 idiomas y 43 dialectos. Hablaremos con Sergio sobre las posibilidades que se abren al romper la barrera del lenguaje, la evolución de la economía china y la oculta accesibilidad del ecosistema emprendedor tecnológico.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entreprenup. Y estoy aquí con Sergio del Río, cofundador y VP of Product de Waverly Labs. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. Muchas gracias, Sebastián. contento de estar con ustedes. Nosotros igual. encantados de tenerte por aquí. Oye, Sergio, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que hacen en Waverly Labs, no sé si nos
2: puedes contar un poquito sobre lo que hacen. Sí, claro, yo creo que nadie está bien <ríe> Pero es de, nosotros lo que hacemos son dispositivos como este, ¿no? Y estos son dispositivos de traducción de voz en tiempo real. Entonces tú te los pones en tu oído. Este, hablas, nos, hablas español, en mi caso, ¿no? Y otras personas que lo tengan, se ponen los otros dispositivos. Si son alemanes, si son japoneses, si son franceses, lo que sea lo que yo diga en español, ellos lo van a escuchar en su idioma. ¿no? Eh, llevamos ya cuatro años y cachito con, este, con esta empresa. Eh, Ambassador, que es este dispositivo, es nuestro segundo producto. Tuvimos un primer producto que se llamaba Pilot, que se, se vendió muy bien y todo, pero aprendimos mucho de ese producto para sacar esta segunda edición. Eh, el producto per se hace tres cosas. Eh, una es, como te decía ahorita, que puedes tener juntas, ¿no? este, con distintas personas en distintos idiomas. También te permite dar una conferencia. Tú te pones el dispositivo, lo conectas después a un sistema de audio para un auditorio o lo que sea. Entonces, lo que llegue en español, digamos que si yo quisiera dar una plática en Francia, ¿no? Una capacitación, una clase, lo que sea. Lo que yo diga en español, en las bocinas del auditorio van a salir en francés o en inglés o ¿no? whatever. Entonces, tú puedes traducir para mil, dos mil, veinte mil personas, dependiendo así del tamaño de tu audiencia. Y también te permite escuchar. No sé sea, si tú quieres atender una clase en, no sé, en Polonia, ¿no? O vas a una conferencia en Estados Unidos y tu inglés es súper perfecto, lo que sea. Tú te lo pones y lo que digan en inglés, tú lo vas a escuchar en español, ¿no? Entonces, digamos, tiene esas tres funcionalidades, ¿no? Eh, escuchar, eh, conferencia y conversación, ¿no? Eh, como junta, digamos. Este, que somos, nosotros estamos en, basados en Nueva York, pero toda la producción la hacemos en China. Somos un equipo internacional. Eh, entonces, tenemos dos chavos de Uzbekistán, uno de Francia, yo de México, uno de Estados Unidos. Eh, nuestro soporte lo manejamos en Ucrania y la producción la hacemos en China. Este, entonces, estamos como por todos lados ya sabes eh, moviéndonos um, y ya de este último producto llevamos vendidas, vendidas, 10.000 mil unidades, nuestro primer producto vendimos 49 mil eh, y pues ahí vamos, o sea, siento que somos dentro de la industria de la Machine Translation, pues los líderes que, aunque tenemos varios competidores también muy fuertes, muy interesantes, sobre todo de China, algunos de Holanda Estados Unidos, etcétera eh, y pues eh, es, es un mercado muy que ha crecido mucho, muy grande, sobre todo con la globalización, y así empieza a haber mucha necesidad de poder entablar negocios en otro país. ¿no? imaginas que tú eres un empresario mexicano que quiere empezar a desarrollar tecnología china, o empezar a traer X productos o lo que sea. Es, te da mucha certidumbre ir, sentarte en una sala de juntas con los chinitos, y saber que exactamente lo que tú dijiste lo entendieron, y exactamente lo que ellos dijiste tú lo, tú lo entendiste. ¿no? Eh, ent hay, hay muchas veces que un intérprete humano, aparte del costo, eh, que es, a veces es inaccesible para la gente, puede editar cierta información y no traducirte todo, ¿no? O traducirte partes convenientes, etcétera. Eh, entonces ya, este producto se usa mucho en la industria médica. Hay muchos pacientes, sobre todo en Estados Unidos, que no hablan inglés y sí tienes que estar seguro qué va a pasar, ¿no? Sobre todo si vas a entrar a una operación o lo que sea y vas a firmar una, un waiver que le llaman como una carta donde tú aceptas que te van a operar y que cualquier cosa que pase pues es bajo tu responsabilidad. Necesitas estar seguro de qué PECS, ¿no? De qué va a pasar. Sí. Este también muchas empresas lo compran porque sus empleados no hablan inglés. O sea, ya sabes que eh, son como tiendas de e-commerce gigantes y cosas así que las compran. Eh, o también empresas de, de retail gigantes este, que lo compran porque sus asociados no hablan inglés. Entonces, para poderse comunicar, digamos, como manager eh, con sus empleados o los empleados con los clientes, porque muchos de los clientes de estas empresas, pues, tampoco hablan inglés, aunque veo en Estados Unidos, ¿no? Este, entonces, también lo compran mucho para esa parte. Eh, no es tanto para turistas. Sí lo puedes usar para turismo, pero digamos que el principal uso es más bien para negocios, eh, familiares, cosas así. Uh -huh. okay. Temas profesionales, ¿no? Más o menos. Temas
1: profesionales. Sí, okay. sí, sí. Entonces, por ejemplo, para los que nos están escuchando en Spotify, que, pues, no pueden ver el video. Eh, los de YouTube ya lo están viendo, pero es básicamente como un audífono que se pone en un solo oído, ¿no? Y qué tan qué tan fácil es de usar para, para el usuario. O sea, es, es este, relativamente sencillo agarrarle la onda. Eh, es como la mayoría de los programas que empieza medio lento, pero que con el mismo Big Data va acostumbrándose a la forma de hablar de la gente y va, y va mejorándose... Mediante el Machine Learning, co, co, eh, o casi, casi desde que lo agarras ya, ya básicamente te volviste poli... ¿Cómo se dice?
2: cuando Pilot. Hablas... Sí. Este, pues fíjate que el primer proyecto que sacamos, Pilot, nos dio muchísimo learning sobre los... Eh, procesos cognitivos de los usuarios, ¿no? O sea, cómo aprende la gente, qué tan intuitivo es, etcétera. Siento que Ambassador es mucho más intuitivo. O sea, lo, lo conectas, este, seleccionas tu idioma y presionas una vez para y ya está, ¿no? Esto sí es mucho más intuitivo y fácil. Una vez que aprendimos mucho, nosotros contratamos una socióloga que justo nos ayudó a hacer como toda esta parte de eh, insights de los usuarios, ¿no? Entonces, ahora sí es como más intuitivo, dura más como que un insight interesante que vimos es la parte de a la adaptación del producto, que tan um, higiénico, por ejemplo, lo, la gente lo sentía. Nuestro primer producto se metía dentro del canal del oído y ya el feedback que nos daba la gente es como está padre y todo, pero cuando comparto con un taxista en Pakistán como que me da cierta cosita, ¿no? Y tienes ya tienes cosas así, ¿no? Entonces el nuevo producto se, nada más va encima del oído. Este... Está padre como tener un primer producto que sacas al mercado y aprender de ese, aunque ya sabes, como que lo sacas y te da un poquito de pena, vergüenza o no sé, tienes muchas expectativas y no funciona después como tú esperabas. Aprendes un montón, un montón, un montón. Y pues nos sirvió. Nosotros tuvimos 49 mil clientes en la primera edición. Entonces, imagínate la cantidad de feedback que teníamos todos los días de todo, 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 todo. Entonces hicimos como un licuado de ese insights este, y fue lo que pusimos ahora en, en, en Ambassador. Y parte de ese licuado, el resultado de ese licuado fue muchos de los algoritmos que diseñamos ahora. Eh, porque es como un sándwich de muchas tecnologías. O sea, no nada más es como traduce y ya, ¿no? O sea, tienes que filtrar el ruido, ¿no? Ambiente. Pone que estás en una cafetería o lo que sea. Hay gente hablando, hay una licuadora, hay una cafetera, hay alguien que está pasando a venderte fierro viejo. O sea, como que hay mucho eh, ruido ambiente, ¿no? Que eso puede, pues, afectar tu traducción. También alguien frente tuyo va a estar hablando en otro idioma. Y lo que pasa mucho es... Eh, este, no sé si viste este meme de we're not gonna take it y huevos con aceite ¿no? o sea como uh -huh. que si el, el dispositivo está eh, intentando escuchar español y alguien le habla en inglés, va a hacer como lo posible por medio interpretar <risas> lo que dijiste en inglés como si fuera español ¿no? entonces hay un montón de capas de tecnología tanto una cosa que se llama beamforming que se cuenta que este tiene dos micrófonos, tiene uno aquí atrásito y otro acá enfrente ¿no? Entonces, hace un sistema como de radar en donde solo capta voz de al lado de tu boca. La, la otra capita, digamos, ya, o sea, ya es como la tapa del sándwich, ¿no? La, la lechuga sería la parte de language detection. Nosotros tenemos como un, un le damos confidence score, una valoración de qué tanta confianza nos da. Que si tú dijiste que ibas a hablar ruso, qué tanto eso es ruso, ¿no? Entonces, si alguien está hablando en español y la máquina está esperando ruso, te dice, no, eso no es ruso y lo descarta, ¿no? Este, okay. Después vienen varios algoritmos de compresión, varios algoritmos. Nosotros hacemos una cosa que se llama neural Network Translation. O so sea, no es como uh, Machine Translation, que es como la versión antigua de Google Translate. Ya sabes que era como... Estaba basada más en estadística y no era tan buena, ¿no? Ahora tiene mucha parte de contexto. Entonces, por ejemplo, antes si tú querías hablar de español a francés, lo que pasaba en las máquinas es que traducían de español a inglés, de inglés a francés, ¿no? Y ahí perdías un montón de palabras, un montón de significados, un montón de, de puntuación, etcétera. Eh, y entonces ahora con Neural Network Translation, más bien lo que hace es traducir un poquito más parecido a lo que haría un humano, en donde cada palabra tiene un contexto y un significado, ¿no? Entonces, eh, tú dices una oración y a cada palabra le asignas cierto valor, que es lo que traduce. Entonces ahora traduces directo desde español hasta francés por el contenido de la oración. Entonces la traducción es como mucho más acertada, ¿sí? a lo mejor gramaticalmente podría ser un poquito mejor o lo que sea, pero la idea se traduce al 100%. Hay unas eh, calificaciones en la industria de la traducción que se llaman Blue Scores, y hace cuenta que ha ido mejorando mucho la traducción por computadora por computadora y siempre se comparaba contra el humano, ¿no? Entonces hace cuenta que el Blue Score era humano, uno, ¿no? O sea, un intérprete profesional humano, este es uno, ¿no? Y antes era punto cinco, punto seis, ta, ta, ta. hubo un punto en donde las computadoras sobrepasaron a los humanos porque las computadoras tienen mucha mayor capacidad de memoria. O sea, sabes todas las palabras. O sea, no importa si es un, una especie de... Un ter, tecnicismo muy específico de ginecobstetricia o si es un tecnicismo muy importante de náutica, ¿no? O sea, se la saben todas. Que para un humano está cañón. O sea, a veces en nuestro propio idioma como que queremos decir algo y tenemos así, ya o sea, sabes, en la punta de la lengua y ni te acuerdas bien cómo se dice o pocheas un poquito, ¿no? Y hablas en inglés y hablas en español o así. Este... Pero pues las compus se saben todas, todas las palabras. Entonces tienen esa ventaja contra los humanos. Este, fue un choro súper largo para explicar qué es Verily, ¿verdad? Bueno, pero básicamente hacemos eso, <risas> dispositivos de, de traducción, ¿no? Y la idea es pues abrirle la ventana a muchas personas. O sea, imagínate todos los inmigrantes que llegan a un país nuevo, ¿no? O sea, todos los que vienen de África para Europa, todos los que vienen latinos que se meten a Estados Unidos. Eh, muchas profesiones que a veces si no hablas el idioma pues simplemente no juegas ¿no? y también hay muchas cosas, por que inglés sí es como un idioma universal y básico o sea como que es ya default, tienes que saber inglés o sea como que no es opcional pero árabe, toda la parte del turco, toda la parte de japonés, chino etcétera, son mercados totalmente vírgenes, inexplorados que si no los hablas, sí estás como fuera de la jugada ¿no? nosotros eh, en la fábrica lo uso mucho porque la fábrica está en Shenzhen que está, se cuenta, al sur de China, al adictito de Hong Kong. Entonces, la mitad de los empleados hablan cantonés, la mitad de los empleados hablan mandarín, su inglés es más o menos y, pues, no hablan nada de español, ¿no? Entonces, usamos mucho el dispositivo para, para eh, ya sea, la planeación de la producción, las planchas, eh, los precios para programar el PCB, todo, todo. Como que me da mucha más certidumbre decir lo que quiero decir en serio eh, versus a veces como tomar atajos, ya sabes, o sea, como que en inglés le llaman dumb it down. Cuando tú quieres decir algo a otra persona y sabes que su nivel de inglés no es tan bueno, como que le tienes que bajar a tres rayitas de la complejidad, ¿no? Entonces acabas teniendo como, como conversaciones o larguísimas o no tan asertivas, ¿no? Y con esto puede ser, pues, decir lo que quieres decir y ya, ¿no? Como en los otros, los chinitos lo entienden en chinito o en cartonés, es como, ah, sí, manchita, y ya, chido, chido y chido. Oye, sí, pues, y sí, en eso andamos.
1: Por curiosidad, ¿cuántos idiomas hoy en día traduce el ambasador?
2: Eh, traduce 20 idiomas y 43 dialectos. No se hace cuenta que te traduce inglés, pero inglés británico, inglés australiano, inglés de la India, inglés gringo, ¿no? Árabe de Qatar, árabe de Arabia este, Saudita, etcétera. Español hay como 17 españoles. ¿eh? El chileno es muy distinto al español mexicano, etcétera.
1: Perfecto. Entonces, y... sí. Y en todo esto de los dialectos, justamente supongo que entran esas mismas palabras coloquiales de cada, de cada cultura, ¿no? De que, por ejemplo, sí. los chilenos dicen Pololo, que es novio, que claro, si lo tienes en el de español, pues por más que te digan en español no, no vas a entender, ¿no? Pero... Sí. Y, por ejemplo, eh, justo estoy pensando como expansión, o sea, entiendo que ahorita están con los proyectos, con los idiomas más hablados, con los dialectos más hablados, etcétera. Pero, uh -huh. por ejemplo, ¿tú crees que a futuro esto puede ser un buen vehículo, por ejemplo, hasta en el mismo país? Que por, dando, dando el mismo ejemplo de nosotros, de México, de que hay, quién uh -huh. sabe cuántos idiomas, este, ¿cómo se dice? Indígenas y que nosotros, sí. este, y pues que la mayoría de esas personas o muchas de esas personas no saben hablar español y, y de nuestro lado muchos no sabemos hablar sus lenguas natales, uh -huh. ¿crees que este tipo de tecnología puede ser justamente, como dices, una herramienta para empezar a emplear a personas de esa de esas culturas que simplemente pues antes no se les tomaba en cuenta por un tema de idioma o, o, sí, o simplemente yo... más entendimiento entre ellos?
2: Yo creo que sí hay mucho potencial ahí Justo, es me un medio Pero ahora estoy haciendo un proyecto de Acá en Querétaro hay unas muñequitas que se llaman Lele uh -huh. Y eh, hace cuenta que mi idea era como A la muñequita meterle un PCB ¿Has visto, ¿Te acuerdas de Woody? Que le que jalaba la sí. cuerdita y era como Hay una serpiente en mi bota ¿no? uh -huh. Eso, pero con las muñequitas okay. Y la idea es que las muñequitas hablen otomí Y hablen español, ¿no? Y está cañón porque, y bueno, ya fui a Mealco Hablé con las señoras, bla, 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 bla. Hay muchas cosas, no nada más de trabajo, ¿no? De salud. O sea, ponen que les da papiloma. ¿Cómo vas? Y le explicas al doctor. Su español es muy, muy limitado a veces. Y a veces entre la misma familia no hablan. O sea, las niñitas hablan español, la mamá y la abuelita hablan otomí. Y tienen como cinco o seis frases con las que se comunican, ¿saben? <risa> eh, eh, entonces, sí está... Como que te abriría muchas posibilidades, tanto de empleo, de salud, eh, ondas legales también. A veces tienen terrenos gigantes que valen millones, pero como no tienen un contrato Digo, son terrenos ejidatarios y todo, pero valen millones, ¿no? Y a veces se las chamaquean, etcétera, porque no tienen ese recurso legal de hablar español, de leer español en un contrato, ¿saben? Entonces, poder ver esa parte, que iría mucho hacia una calidad de vida mejor, ¿no? Ahora, para hacer eso, hay que hacer... cómo funcionan estas ondas es que tú compras audios gigantes. hazte de cuenta que hay empresas que te venden, ¿no? Como de, oye, ¿quieres dos millones de, audio, de horas de audio en español mexicano? Sale, échamelas, ¿no? ¿eh? Entonces tendrías que grabar todas esas horas de audio para que la máquina... El primer proceso se llama ASR, Speech Recognition, ¿no? Automatic Speech Recognition. Entonces la máquina tiene que empezar a entender automático, ¿no? Este, y para eso básicamente se si usa... Un, hay una cosa que se llama TensorFlow. Hay un modelo que ya es público, lo, lo agarras y lo empiezas a entrenar. ¿no? De hecho, para las compus está interesante porque es más fácil para una computadora entender chino que entender inglés. Porque hay millones de horas más de, de grabación de chino. O sea, como que para las, digamos que el idioma nativo, para las compus, sería más bien el chino, ¿no? Tanto porque hay millones de, de horas de grabación y transcripción, ¿no? Como distintas voces, distintos géneros, etcétera. Entonces, le agarran mucho mejor. Eso habría que hacerlo para el otomí. Y ya una vez que esté eso, hacer la parte de traducción, que esa es relativamente más sencilla. Y después la parte de, nosotros le llamamos TTS, text-to-speech. Que es como la voz de Alexa, haz de cuenta. Entonces deberías tener también un, eh, un cargado, precargado, la, las concatenaciones, como los audios, ¿no? Para que cuando lea Otomi, suene como Otomi, ¿no? Este, y ya, básicamente. Pero sí, sí, sí. Hay muchas fundaciones que se dedican justo a eso, como a rescatar esas lenguas.
1: Perfecto. Oye, Sergio, me da curiosidad. Cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo es que alguien de México acaba trabajando, <ríe> bueno, acaba cofundando una empresa en Nueva York, que, que fabrica en China, <ríe> que traduce sí. quién sabe cuántos idiomas? O sea, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegaste a, origen secreto. a, a esta idea de Waverly Labs? ¿Cómo se fue gestando? Tú siempre quisiste ser emprendedor. Eh, ya co, cuando X cofundador tuvo la idea, te sumaste, ¿Cómo, ¿cómo estuvo el asunto?
2: ¿Cómo estuvo la onda? Pues fíjate que fue una onda de mucha chiripa tras chiripa tras chiripa. Yo estudié diseño industrial, este, cuando me gradué como que estaba este fantasma de no más, desempleo, ¿no? Muchos empleos, empleos, desempleo. Este, y desde antes, desde la carrera. Entonces como que dije, bueno, sí, mejor hay que emprender en algo, ¿no? eh, Justo empezamos un proyecto de, en ese entonces, en nuestro servicio social, de unos vasos de vidrio, las botellas, que seguro ya sabes de, de lo de la tallería y así, digamos que empezó como un proyecto social originalmente. Este, y bueno, ese proyecto ahora de hecho lo tomó Maui, pero a mí me sirvió mucho porque cuando me gradué una aplicación para una beca de gobierno, ¿no? entonces apliqué con ese proyecto, de ese proyecto me fui a Washington a estudiar un rato, era como una beca para estudiar allá. Estando allá conocí a un amigo, Adrián Hinich, que es mexicano también, de, de Harvard. Y él eh, tenía como esta idea de hacer como clubes de ciencia para México. Porque como que en México no hay tanto pasión y acceso a la ciencia como en otros países, ¿no? Este, entonces, que bueno, trabajando en eso, como que me empecé a meter un poquito más en la parte de tecnología, de ciencia, de programación, etcétera. Después hubo una aplicación que justo me mandó Maui, la amiga de el taller de la tallería para la NASA, y junto con el proyecto de los vasos, otro proyecto que había hecho de mimbre varios proyectos que tenía, apliqué y quedé, ¿no? Total, que estuve un rato estudiando en, en NAMES, en el campus de California, en la NASA. Entonces estuvo padre, porque ahí fue como una aceleración total, ¿no? de eh, Yo tenía como muy fuerte la parte de producción, de mecánica, ta, 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 pero allá era como 100%, ya sabes, sistemas de inteligencia artificial, robótica, etcétera, y pues muchos contactos, ¿no? Del mundo de tecnología. Estando en NASA, desarrollamos un proyecto que se llamaba Therapy, que era de cuenta como una plataforma online para poder conectar gente que tuviera, que que tuviera necesidad de ir como terapia psicológica, ya sea psiquiatra, psicólogos, este, o en distintos tipos de terapias, pero que lo pudieras hacer en línea. Total que con ese proyecto apliqué a Startup Chile, que Startup Chile está cool porque te dan, ahora te dan 35 mil dólares, antes te daban 25 mil dólares para implementar tu idea y llevarla al mundo real, ¿no? La idea de nosotros era como detonar el trabajo remoto. Eh, long story short, no sirvió tanto. <ríe> Creo que estábamos muy verdes, tanto en la tecnología como en el tiempo. Y hacer un marketplace es complicado. O sea, porque tienes que tener proveedores y, y clientes de demanda, ¿no? O sea, tienes que tener como ambas partes. Certificar a los, eh, a los terapeutas, a los psicólogos, etcétera. Pero estando en Chile, fue que conocí a Andrew, uno de los cofundadores, ¿no? Este y empezamos la idea original era totalmente distinta la idea original era un igual un chicharito que fuera dentro del oído pero que fuera más bien un device como una hace cuenta como tienes una tablet o tienes una computadora o tienes un celular y ese celular le, de bajas distintas aplicaciones ¿no? La idea era que fuera como una mini compu dentro del oído. Entonces teníamos un GPS, teníamos un karaoke, teníamos una especie de walkie-talkie para hablar, no sé, como ventas, y hablas con los de ventas etcétera. Tenemos como varias aplicaciones, y una de las aplicaciones era justo traducir voz, ¿no? Este, después ya nos sentamos porque vimos que era súper complejo hacerlo. <risa> eh, hicimos un QFD, es como la historia menos inspiracional del mundo, pero hicimos un Excel, ¿no? Con las ventajas y desventajas de cada una de las ideas, y como que nos resonaba mucho la idea del traductor. O sea, yo venía de México, Jainam de la India... Bill era de Estados Unidos, pero estaba viviendo en África. Como que nos hizo sentido mucho. Y entonces empezamos a construir un prototipo, un prototipo así, el protoboard grande. Al principio de hecho usábamos un Raspberry Pi, que pues son como mini compus que compras de 20 dólares, 30 dólares, pero con eso pues puedes prototipar muy bien todo. Y ya que vimos que sí jalaba, este, hice unos diseños, de hecho acá los hice en, en Querétaro, eh, como los prototipos chiquitos del, del auricular. Yo en ese tiempo regresé a México y me puse a trabajar en, en Mave. Hacía ahí los, los paneles, los controles, el, el UI, UX. Ya sabes, las perillitas, los controles, los soniditos de cuando ya acabó el ciclo de lavado, etc. Este, y pues aproveché contactos también de Mave para que me ayudaran a hacer ahí los prototipos de los dispositivos. Y lanzamos una campaña en Kickstarter. Primero hicimos un video y después lanzamos una, una campaña más bien en Indiegogo, perdón El video estuvo cool. Porque era esta idea como que el dispositivo y te podías comunicar con una chava francesa y como que se enamoraban y toda la onda. Este, y ese video tuvo 69 millones de views. Entonces sí, tuvo, pues digamos, se volvió viral. Nos sirvió mucho. Cuando nosotros hicimos la campaña de, de Indiegogo, ¿qué digo que Kickstarter? Indiegogo. Eh, nosotros estábamos buscando 25 mil dólares. Estuvo bien porque el primer día que lo lanzamos, a los 7 minutos ya habíamos logrado los mil dólares. Y de hecho, el primer día de ventas fue un millón de dólares. Entonces sí rebasó nuestras expectativas totalmente, ¿no? O sea, como que nosotros íbamos a hacer cuenta por 500 mil pesos y el primer día pues ya habíamos rebasado el millón de dólares. Estaba eh, súper. Después de eso seguí trabajando un rato en Mave porque pues no puedes como dejar el trabajo así como, bueno, ya me voy, ¿no? este Pero ya de ahí me moví a Nueva York como unos 3, 4 meses después. Y fue darle full, 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 porque teníamos un montón de pedidos. También tuvimos muchísima atracción en los medios. O sea, salimos en todo, The Verge, BBC de Londres, este CNN, ABC, CNN, todo, todo, todos los medios. ¿no? Entonces había como mucha presión mediática y este, emocional y todo. Este, logramos sacar la primera producción con como sudor, sangre, todo, todo. Fue moverme como de, de Querétaro a Nueva York, de Nueva York a Shenzhen. Ya sabes, conseguir depa, aprender un poquito de chino, todo, todo, todo. Este, esa primera producción nos llevó como un año y medio hacerla, o sea, desde que tú ya tienes el prototipo funcional, allá llevarlo a producción masiva, certificaciones, este, Bluetooth, todo, todo, todo. Nos llevó un año y medio, pero estuvo muy bien, ya una vez que salimos al mercado, se, se empezó a vender muy bien. De puros pedidos, digamos pre-orders, eh, pre tuvimos como 7 millones de dólares del de, primer producto. Eh, entonces, sí, fue meterle turbo. ¿Por qué el desarrollar? tecnología, tenemos una nueva patente, desarrollar nuevos protocolos de Bluetooth, o sea, hay como mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? Este, que, o sea, parecía mucho dinero al principio, pero se te empieza a acabar muy rápido, ¿no? Muy cañón. Este, o sea, sí hubo un punto, de hecho, en donde estuvimos en números rojos varias veces, ¿no? eh, Y ya, el primer proyecto fue exitoso, tuvimos mucha marca, después lanzamos Ambassador con el, con el know-how que tuvimos. Y presentamos el producto en el CES que es el Consumer Electronic Show de Las Vegas. Que es como las olimpiadas de la electrónica, ¿no? Ahí se presenta todo lo nuevo que viene. Los nuevos teléfonos, las nuevas televisiones, los nuevos carros eléctricos. Todo, todo lo que es tecnología. Y nos fue muy bien. O sea, ganamos el eh, Last Gadget Standing. Que es como la competencia entre los gadgets del, del show. este Ganamos el Innovation Award. Ganamos varios, ya sabes, como premiosillos que hay ahí. Y un montón de prensa, ¿no? O sea, igual, de nuevo, BBC, CNN... ABS, eso salimos en el morning show en Estados Unidos, hay como estos programas de revista, ya sabes, como tempranito pero versión gringa uh -huh. eh, salimos ahí, hicimos una alianza médica, hicimos como varias cosas, este, entonces de ahí como que ha ido despegando eh, fuerte, nosotros somos cinco personas, entonces también de repente acabas haciendo de todo, o sea, haces como este, limpieza la oficina, pero también es logística uh -huh. internacional y customer service y support y manufactura en China, etc pero pues sí, ahí andamos <ríe> ese es bueno. como el, digamos, como que ha sido chiripada, tras chiripada, tras chiripada creo que principalmente ha sido aplicar como que mucho, fue mucho como de aplicar a convocatorias becas, etcétera este, y como de aventarte ¿sabes? o sea, como de puedes hacer la campaña de Kickstarter aunque no tengas el producto 100% terminado desarrollar y tener muchos contactos proveedores, Se ha sido muchos trancazos también, pero ha estado divertido
1: Oye, Sergio, por ejemplo, para alguien que quisiera empezar a emprender algo justamente en la rama de tecnología, porque, o sea, es, que, es que creo que, como tú lo dijiste, pues es un poquito un área para emprender un poco, no quiero decir complicada, pero de, de irle así de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, porque, porque sí. no, son empresas que normalmente las empresas tecnológicas son las que están mejor valuadas, son las que su crecimiento es más exponencial, la que los mismos fondos de inversión suelen, suelen poner más atención, etc. Pero al otro lado, pues, justamente por lo mismo necesita mucho más inversión, tiene competencias mucho más rápidas, porque justamente todas sus competencias también están bien fondeadas, bien empleadas, bien todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, para alguien que quisiera emprender en este mundo de tecnología, para que no se muera en el intento, algunos tips
2: que les pueda dar. Sí. Pues fíjate que está padre el mundo de la tecnología, porque yo siento que hay tanta emoción alrededor. Mucha gente invierte, ni siquiera porque sea buen negocio, solo porque le, le entusiasma, ¿sabes? O sea, como que está bien emocionante este producto, lo quiero hacer, ¿no? Eh, hay muchísimos recursos, muchísimos recursos. Yo creo que puedes hacer un producto muy funcional con un Raspberry Pi que te cuesta 23 dólares, ¿no? Hay muchas cosas que puedes hacer Cómo te, como que siento que hay mucho el mito de, es bien complicado este, y entrarle ahí, o sea, yo ni siquiera soy de electrónica, ¿sabes? O sea, yo soy de diseño industrial. Digamos que mi formación es distinta, pero YouTube te enseña todo lo que quieras, ¿no? O sea, YouTube te vuelve maestro, si quieres, no sé, ser maestro antropólogo, YouTube, ¿no? o sea Si quieres ser astronauta, YouTube. O sea, como que lo que sea lo puedes aprender ahí. Hay muchísimos recursos, tanto en México como en China, como para hacer prototipos súper rápidos, ¿no? O sea, a veces tú les dices como, Oye, quiero hacer esto. Y alguien, ya sea en Fiverr, en Distele, aquí en, en, en México, en mil agencias en China, te hacen un prototipo de, de PCB. Literal, lo, lo, lo subes en páginas de Internet, como PCB Rápido. Hay millones de páginas para subir tus diseños de PCB. Te los imprimen y te los mandan por correo, ¿no? Es una onda como de tres, cuatro días, que realmente no necesitas salir de tu laptop, ¿no? Y tanto el diseño del PCB como la manufactura del PCB, Puedes hacerlo por menos de 100 dólares, ¿no? O sea, como que no es tan complicado. Siento que hay mucho misticismo. Siento que también, en, en general, en todas las ingenierías, como que hay una plaga de acrónimos, en donde hay cosas como muy, muy, muy sencillas, pero usas tantos acrónimos y tantas palabras rimbombantes que parecen súper complicadas, ¿no? Perdón. Pero señor, en realidad es como...
1: Ju justamente, <risa> para hablando de acrónimos y de que gente que no sabe, <risa> para los que no estén tan familiarizados, ¿qué significa el acrónimo PCB?
2: Ah, uh, es Printed Circuit Board, que es básicamente lo, la tablita verde donde se ponen todos los componentes electrónicos, ¿no? O sea, si tú hablas un eh, control remoto de la tele, ¿no? Uh -huh. eso, eso verdecito, esa tablita donde pones todos los circuitos y la batería, etcétera, ese es el PCB, ¿no? Digamos que ahí viven las, las cosas físicas, ¿no? Y tú luego le, en el chip le puedes poner, ese es como el cuerpo, digamos, ¿no? Y le puedes meter el alma, ¿no? Que ese es el firmware. El firmware es lo que hace que cuando tú le das clica un botón de, por ejemplo, subir el volumen, ¿no? mande la señal de subir volumen, ¿no? Y a veces el firmware interactúa con el software, ¿no? Este, por ejemplo, en ese caso, pues, la televisión, ¿no? Tiene un software, etcétera. Entonces, digamos que el firmware es como el programita que vive dentro del, del cuerpo, ¿no? Del PCB, eh, del circuito impreso. Eh, sí, normalmente, o sea, lleva como, ya sabes, lleva resistencias, lleva capacitores, etcétera, pero casi todos esos cálculos te los hacen, o el mismo software te lo hace, las páginas de internet, o lo puedes subcontratar por alguien que te lo haga, ¿no? O sea, como siento que este emprendimiento de la electrónica es mucho más accesible de lo que parece.
1: ¿Qué otros misticismos o mitos eh, crees que tiene el mundo de la tecnología que, como alguien que originalmente estaba fuera, pero que ya entró a este mundo te has dado cuenta sí. que son, que son eso, que son mitos, que son, que son, bueno, no falsos, pero me,
2: me das a, mer, a medios. Yo creo que hay una, un, como, sensación de que necesita muchísimo dinero para empezar. Las fábricas en sí están muy ávidas de proyectos chiquitos. Así que cuando ya tienen un monstruo gigante que tienen que alimentar, entonces tienen que meterle de todo, ¿no? Entonces tienen proyectos que te dan un, MOQ, un un minimum order quantity o una orden mínima de compra, ¿no? De mil piezas o de 600 piezas, ¿no? O sea, no necesitas traer contenedores y contenedores, ¿no? Este, las fábricas en China tienden a ser súper pequeñitas. O sea, como que yo tenía esta idea de las fábricas de México, sobre todo como de appliances de carros, ¿no? De electrodomésticos, etcétera, que son hectáreas, ¿no? Y tienes trailers y camiones, etcétera. A mí me tocó ir a fábricas de baterías que literal eran más chicas que mi departamento, ¿no? Pero casi todo está hecho por robotcitos, casi todo. O sea, entra el material, fabrican y lo sacan del otro lado de la fábrica. O sea, fábricas de 100 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, ¿no? Este, y que facturan millones de dólares, ¿no? Ellos tienen mucha flexibilidad de meter producción dentro de esas líneas, porque como todo es automatizado, te pueden meter una producción chiquitita. Entonces, bueno, un mito creo que sería eso, como necesitas una super lana para empezar, ¿no? este Dos, siento que... A veces está esta barrera de como, no, pues es solo para hombres y solo para ciertos países y solo para ciertas carreras, ¿no? Eh, hay muchísimas mujeres en la electrónica, está cañón. Sobre todo en, en China, en Estonia, en Europa. O sea, como que es un mercado, yo siento, como muy este, amable con ambos géneros, ¿no? Este, y hay de todos los países. O sea, está cañón que ves empresas ucranianas gigantes. Como que hay mucha, esta yo siento esta preconcepción de, o todo es gringo o japonés, ¿no? O chino y ya, ¿no? Este, por ejemplo, WhatsApp es de Ucrania, ¿no? O sea, WhatsApp lo usamos todos, ¿no? Todos, 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 todos. O sea, como que hay mucha esta desnacionalización de la industria. Como que les vale, o sea, les vale. Mientras el producto sea bueno, da igual si vienes de Egipto, que si vienes de Sudáfrica, como Elon Musk, o si vienes de Estados Unidos. Como que no hay una cierta elite o preferencia o lo que sea, ¿no? Sí, todo se maneja en inglés porque es como el idioma, pues, base. También es el idioma más fácil de aprender, entonces eso siempre ayuda. Este, pero no hay como un elitismo, un segmentismo, en realidad están abiertos a lo que sea, ¿no? Cualquier país, mientras la idea sea buena, este, ¿qué más? Creo que puede ser un mito. Uh, creo que hay un poco un mito este como de, no, los chinos van a transar, los chinos son complicados, etcétera. Yo, o sea, viviendo allá, porque ya me eché como año y medio, dos años viviendo en China, ¿no? Eh, son súper buena onda, son muy amables, están muy abiertos a, a hacer negocios. Y no tienen esta mentalidad como de abusar del cliente. Yo siento que a veces eso prevalece un poquito más en México. Eh, siento que allá son más de ganar, ganar, ¿no? Eh, sí creo que es importante comprender que el chino está muy preocupado por China. O sea, como que allá desde que son chiquitos, les meten este chip de China es como el bien común, ¿saben? O sea, como que el país tiene que crecer. Todos somos China, ¿no? Entonces, ven mucho como el, el beneficio del de país, ¿no? No tanto como su beneficio personal, que también lo ven, ¿no? Y este... ¿Qué más? Siento que hay mucho el mito de los chinitos son pobres por 5 pesos contratas 10, ¿no? ¿no? Ganan un buen. O sea, más o menos el promedio del salario, el chino promedio de a pie gana como tres veces más que el mexicano, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me impactó que el, el salario más chiquito que yo vi era en una tienda de té, como hace cuenta como la michoacana de, de China, ¿no? Ok. Este, que, ven, ajá, y que tu chamba es literal, agarrar un vasito, servir, entregar, ¿no? Ese salario de entrada era 6 mil yuanes más prestaciones, ¿no? Que son, 6 mil yuanes son 18 mil pesos. Entonces los salarios allá, digamos, de entrada son salarios decentes, ¿no? Y el costo de vida, tanto de celulares, carros, casas, es muy similar. O sea, un departamento en la Ciudad de México y un departamento en China te cuesta lo mismo. Un carro pues es más barato allá, un teléfono es más barato allá. Entonces tienen como un poder adquisitivo adquisitivo bueno, ¿no? Este mito de como hay que hacerlo en China porque sale más barato generalmente es falso, generalmente tiene que ser un poquito más caro, pero lo hacen rápido y lo hacen bien, ¿no? O sea, como que cambiaron mucho el chip de manufactura barata, porque manufactura barata pues no te permite que tu país sea rico, ¿no? O sea, eh, pero tener como manufactura de alto valor agregado, dar salarios altos etcétera, si te da otra calidad de vida. Está muy cañón. O sea, de hecho, ahorita que platicamos de Nueva York contra China, yo siento que China tiene mucha más calidad de vida que Nueva York, ¿no? Yo siento que es mucho más moderno, mucho más limpio, mucho más seguro, muchas más oportunidades de negocio. Y digo, Nueva York es una super ciudad, super súper, super ciudad, pero sí siento que China está muy adelante. Yo creo que como unos cinco años adelante China contra Estados Unidos.
1: Oye, Sergio, eh, por ejemplo, ¿tú qué crees que le falte a México para poder empezar a tener un boom mayor en el mundo de la tecnología. O sea, porque me pongo a pensar y digo, oye, tenemos muchísimos ingenieros muy capaces, que de hecho uh -huh. muchas veces esos ingenieros le, le hacen brain drain y otros países, porque están más capacitados sí. que en otros, se los llevan. Eh, tenemos mano de obra de muy buena calidad, relativamente barata para otros mercados buena calidad de vida, lugares. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que en tu opinión nos está faltando para decir, oye, y si hacemos tecnología aquí en México <ríe> y si, hacemos, sí. con, si construimos agua, estamos abajito de uno de los países más importantes económicamente y, y de los que más consumen. ¿Por qué no hemos hecho ese paso con la tecnología que, por ejemplo, sí si se ha hecho con la automotriz de, de aquí se ponen muchas plantas para, sí. para esos países?
2: Yo creo que hay mucho mito alrededor, o sea, como que no importa tanto lo que es la realidad, sino lo que tú crees que es la realidad, no, no importa okay. lo que es, sino lo que crees que es. Hay mucho mito como de no manches, está bien difícil, tratar. Este, por eso hay, hay esa parte. Siento que de lo que vi mucho en China es como este objetivo común, eh, o sea, está cañón que México es un país de 130 millones de personas, y no hay una meta común, ¿no? O sea, cuando la mayoría de los países tienen una meta común. A veces es más, o sea, Estados Unidos es como dominar el mundo, ¿no? Brasil es ser el líder de los BRICS, este, Rusia es recuperar el esplendor del pasado, eh, China es ser la, la mayor economía del planeta, y como ellos están más enfocados al bienestar de su gente, etc. Y nosotros somos un montón sin muy, una meta común, ¿no? ¿Qué está cañón, o sea, si, si México tuviera una meta común, deberíamos saberla a nosotros, ¿no? Como que vamos un poquito a la deriva, pues, ¿no? no hay esta onda como de hay que crecer como nación, ¿no? Y eso lo vi mucho en China porque, por ejemplo, ellos tienden a preferir mucho sus productos locales versus los exteriores, ¿no? O sea, prefieren un Huawei que un iPhone, ¿no? Porque te da como cierto orgullo nacional, ¿no? Prefieren un NIO versus un Tesla, ¿no? Bueno, que también NIO es mucho mejor carro que un Tesla, pero independientemente, si tienes ese dinero para comprarlo, pues prefieres un NIO, prefieres como tener ese como crecimiento local, ¿sabes? Porque te da como cierto orgullo, porque sabes que ese beneficio va a beneficiar a tu vecino, a tu tata ta, 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 ta. Total, que ellos tienen como una visión más de comunidad, más de comarca, versus como, yo quiero ser rico, ¿no? Porque si lo que tú quieres es ser rico, pues sí, probablemente acabes siendo narcotraficante o algo así, porque es una manera fácil, rápida, pero te vale que vas a afectar a millones de familias, vas a matar a un montón de gente, vas a crear adicciones, etcétera. ¿no? Entonces, como que ese buscar bien común, siento que podría beneficiar mucho, tener una meta país. O sea, si México dijera como, queremos ser la sexta economía del mundo, ya, ¿no? O sea, como que es una meta muy medible, muy tangible, muy como, ah, pues a eso le tiramos, ¿no? Entonces, eso como que cambia tu paradigma de decisiones, ¿no? Como de, ok, si queremos ser la sexta economía del mundo para dar X índice de beneficio a la, a la población mexicana, ¿no? Pues, tus decisiones tienden a ser menos egoístas, a robar menos, a, a ser más estratégicas, más de largo plazo, ¿no? Creo que esa parte... La otra sí, siendo que es educación, o sea, China está cañón que... Es prácticamente como el lado opuesto de la educación en México. O sea, por ejemplo, allá... Es que está padre vivir en China porque te das cuenta como de, de su sistema. Es como, ah, no manches, así se está hackeando la onda, ¿no? Por ejemplo, allá no te dan estas becas de ninis. Eso no existe, ¿no? Uh -huh. este, pero tienen una beca al revés, que cuando te gradúas de universidad, el gobierno te da más o menos como 600 mil eh, pesos para que arranques, ¿no? Entonces, para el joven promedio chino, acabar la universidad es como una súper eh, meta, ¿no? Oportunidad, porque entonces sales y, y la, la lógica del gobierno es como, pues, estás empezando, no tienes tra trabajo todavía, estás buscando trabajo, etcétera. Es cuando necesitas ese como boost, ese aventón, ¿no? Entonces, en cuanto te gradúas, te dan esa, ese como dote, ¿no? Ese, ese dinerito para que salgas. este Versus la, premiar a los que ni están estudiando ni, ni trabajando, ¿no? Eh, y también a los eh, jóvenes chinos que tienen buenos promedios, el mismo gobierno les da un departamento, ¿no? Y les da un departamento chido, o sea, no es así como casa de Fonavit, en casa en el punta de quién sabe dónde, está en el centro de la ciudad como la zona más haz eh, de cuenta como si vivieras en Polanco ¿no? Gratis, ¿no? Porque tienes buenos promedios, entonces eso también genera que haya como una competencia sana, eh, como, como ir hacia arriba, ¿no? No tanto como de este, que todos vayan hacia abajo para que sea más fácil pasar el curso, ¿no? Okay. Este, está como muy estratégicamente diseñado para que salga el país. Ahora, China ya vivió. China es de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? Entonces, ya vivieron todo. Ya, ya le regalaron mil veces, etcétera. Entonces, tienen como estas iteraciones donde ya saben que sí, que no, que pega, que no pega. Pero China hace 40 años estaba en súper pobreza, ¿no? O sea, la gente se saludaba como, chufa la como si ya comiste. Porque a veces la gente te respondía, no, no he comido, la neta, ¿no? Entonces, le echaban más agua al arroz y ya se... Se te daban ahí un poquito, pero pasaron de súper hiper pobreza a súper hiper riqueza. O sea, yo siento que ha sido tan grande el crecimiento económico que ni ellos mismos como que lo alcanzan a dimensionar, ¿no? O sea, como que los papás a veces tenían, o sea, cuando ellos eran jóvenes no tenían para comer, etcétera, y ahora tienen cinco o seis departamentos, tres Teslas, este, un barco, como que el, el nivel de, de crecimiento de la riqueza fue tan cañón y más o menos bien proporcionado. O sea, no es como que toda China es rica ahora, ¿no? pero sí gran parte de la población, fue como más parejito, pues. O sea, no es como que tengan eh, muchos eh, billonarios, que sí tienen, ¿no? Tienen sus jackmas, tienen sus cosas así, pero ¿cómo te diré? como que se distribuye un poquito más parejo. La clase media ya es súper fuerte, ¿no? No hay tanto como sus Jeff Bezos y ya, ¿no? Que ellos tienen dinero, y, y sus, pero como que sí, sí sí es un poquito más parejo. Entonces sí siento que está ese cambio muy cañón en educación. O sea, como que apostarle a la educación, es más o menos una apuesta segura. Nunca te va a hacer daño, ¿no? Y también otra cosa que siento que hizo China muy bien con, contra México es ser muy abierto a traer inmigrantes, que también esa fue la fórmula de Nueva York. O sea, Nueva York fue, es la ciudad de los inmigrantes, ¿no? Rara vez encuentras ahí a alguien que sea gringo, 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 ¿no? uh -huh. Es gringo, pero sus papás venían de Polonia, de Sudáfrica, de donde sea. Lo que pasa cuando atraes inmigrantes, aparte de que traes como esa diversidad de pensamiento, etc., tienden a ser más emprendedores los inmigrantes, también hay una cosa que le llaman como el, el bono educativo. Otro país invirtió en preparar a esas personas, ¿no? O sea, se cuenta que si tú estás en el sistema educativo mexicano toda tu vida, ¿no? Y te pagan el kinder, la primaria, secundaria, prepa, universidad, después te vas a otro país. Toda esa inversión que hizo el país va a dar frutos en otro país, ¿no? O sea, digamos, todo lo que invirtió la CEP, todo lo que invirtieron tus maestras, la, la directora de la primaria, el formense, etcétera, esas utilidades las estás dejando en otro país. ¿no? Entonces, para China, China antes era muy cerrado, pero empezó a traer gente de todos lados, ¿no? de Rusia, de África, de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y eso le, le trajo pues mucha riqueza, porque es conocimiento, inversión educativa, experiencia, mercados, etcétera, que pues básicamente te los robaste, ¿no? De alguna forma, pues, te los apañaste, ¿no? Los fichaste. ¿Poca gente viene a México? Sí, los fichaste. Ajá, ajá, ajá. O sea, muy, muy futboleros, como si aprendieron a jugar en Argentina, después te los llevas a jugar en España pues ya, ¿no? O sea, como que tú estás cosechando todos esos frutos de, del talento de las escuelas de allá. Eh, poca gente siento que viene acá una por el percepción de seguridad ¿no? o sea como pues sí poca gente o sea como que la percepción por ejemplo de México en China es como es que ya todo el mundo se mata ¿no? O sea, mucho narco mucha violencia mucho ta, ta, ta. pero también el sistema de inmigración ya no es pésimo o sea me ha tocado mucha gente de Latinoamérica que quiere venir para acá de Europa de Francia o sea sacar tu FM3 sacar tu residencia acá es súper complicado a veces es más complicado que en Estados Unidos ¿no? que es como pero ¿cómo puede ser posible ¿no? Y que es gente preparada, con talento, que quiere empezar a hacer negocios acá. Este, muchos chinos que quisieron haber venido para acá. La pura burocracia los desanima, ¿no? Cuando México justo necesitaría como todo este input intelectual, de conocimiento industrial, eh, urgentemente, ¿no? O sea, sería como para que tuviéramos programas para traer gente de Venezuela a lo loco, gente de Siria a lo loco, ¿no? Y son gente muy preparada, muy técnica, y pues están yendo a otros lados porque pues sí les dan chance.
1: Oye, Sergio, para ir terminando, a todos los invitados de Wikipedia sí. Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que ¿Tres debe evitar de a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capital. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Yo creo que sí, sí, sí. Es empezar ligero. Me ha tocado muchas empresas que tienen una idea de negocio y primero... Se registran, tienen un abogado, se dan de alta, y lo último que hacen es vender, ¿no? O sea, lo primero es como empezar lo más esbelto posible que puedas, ¿no? Eh, fast, fell, often, ¿no? Y como esta parte de la teoría de lean manufacturing, hacerlo lo más ligerito que puedas, ¿no? No te cargues, empieza a vender, luego luego a prender mercado y que vaya muchas veces, ¿no? Este, a lo mejor es ilegal, pero, o sea, no te des de alta hasta que ya estés vendiendo, ¿no? O sea, como primero enfócate en tu producto y en tu cliente, después... Creo que el sí o sí, otro mandamiento es centrarse en el cliente, centrarse en lo que la gente re, realmente necesita. A veces nos da como este ego de, como, no, pues este es el producto chido, esto es lo que yo quiero, ¿no? O, no sé, quiero hacer una línea de ropa, super high-end, fashion, que tenga mucho que ver con la línea francesa, cual lo logra. Pero si tu mercado no lo está pidiendo, es como ver realmente que sí está demandando el cliente, que no es como mucho escucharlo, escuchar, 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 escuchar al cliente, quitarte el ego y pues adaptarte al, al mercado, ¿no? Eh, creo que la otra que es sí o sí es meterse a Google y buscar Business Model Canvas descargarlo imprimirlo y llenarlo a manita este es un formatito que seguramente has escuchado él, pero, o sea lo bajas lo imprimes y lo llenas a manita y te va diciendo como cuáles son tus key eh, insights o tus aspectos claves de tu mercado cómo vas a la distribución cómo va a hacer ta, ta, ta? es solo una hoja no que la puedes descargar tamaño carta llenarlo eh, en teoría lo ideal es llenar varias versiones de esa pero no sabes la cantidad de dolor que te puede ahorrar, la cantidad de dinero que te puede ahorrar, la cantidad de problemas que te puede ahorrar, si lo piensas como más estructuradito. Siento que antes los planes de negocios tendrían que ser como un choncho así, un, un, un librito, ¿no? Que jamás nadie iba a volver a leer. Y ahora es una página y esa página está muy fácil de llenar, muy, es medio divertido, ¿no? Y no hacer esa como planeación holística de tu producto, siento que es un error, ¿no? Porque a veces no piensas en la logística y pues ya valió todo. O sea, y ahí se te va toda utilidad completita, ¿no? Entonces está padre como tener ese... Eh, o sea, es gratis, lo puedes descargar, viene en Wikipedia, business model canvas, le das control P para imprimir y lo llenas a manita antes de ponerte a, a registrar o a darte de alta ante SAT o lo que sea, ¿no? Este, luego mis no's de don't do it no matter what, es este, yo he visto muchas empresas que cometen el error de contratar a quien sea o sobre contratar, que van empezando y ya tienen 7, 8 personas en su staff, ¿no? Este, que tienen como alguien de contador, ventas, administración, servicio al cliente, etcétera. Como que, una, empezar muy ligerito para que la nómina no te coma, ¿no? Y dos, no contratar a tu, compa, a tu amigo porque te cae bien o al, o, al, o al compa de las pedas, etcétera, sino gente que realmente sea buena. Creo que esa es una clave súper importante. O sea, la parte de reclutamiento puede matar una empresa. O sea, tener un mal elemento en una compañía, aunque el producto sea bueno, las, las ventas sean buenas, todo, etcétera, eso te puede matar cañón, cañón, cañón. Entonces, pues sí, contratar a gente buena. Creo que ese es el resumen. No contratar tanto a los que te quedan bien, pero sí a los que son buenos, buenos, buenos. Que tienen una ética de trabajo, que no roban, etc. Creo que la otra es no tener un control de gastos. Yo uso mucho una plataforma que se llama Tussle, t -O -S -H -L Finance, que está bueno porque tú pones eso cuenta, no sé, el dinero de la empresa y el tuyo tiene que ir separado, ¿no? O sea, si mezclas tus compras de, de suburbia y de, de Walmart con tu el proveedor de acero, metal, etcétera, va a ser un test mine, ¿no? Entonces tienes otra tarjeta que la puedes sacar en fondeadora o la puedes sacar en el banco que tú quieras, ¿no? Este, lo metes eso a tussle, y Tussle solito jala todos los gastos que estás haciendo este, y te los clasifica. Entonces te puedes ver cuánto estás invirtiendo en eh, ventas, cuánto estás invirtiendo en marketing, cuánto estás viendo en no sé qué y cuánto está entrando también. Solito te hace gráficas súper bonitas en donde puede, y hasta tiene monstruitos y todo. Es como muy eh, use-friendly, ¿no? Muy amable, pero así llevas muy bien el control de el centavo que entró y el centavo que salió, ¿no? Si no es muy fácil que ni siquiera sea rentable y no te estés dando cuenta, ¿no? O que estás perdiendo dinero hace dos meses y no sabes por qué estás medio subsidiando con tus ahorros y tus ingresos personales y lo que va del negocio, etcétera. Entonces, sí, siento que llevar una, una parte automática de control de tus gastos es súper importante, ¿no? Eh, y bueno, sí cuesta, pero creo que se paga mil veces solito, ¿no? Este... Y creo que el otro no sería entrar a un, a un mercado súper saturado y rojo. Esa es esa teoría de los Blue Oceans y Red Oceans, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, si ahorita tu negocio tirada es vender fundas para celular, probablemente es un negocio complicado porque hay millones de proveedores de fundas para celular. Los márgenes son súper pequeñitos, cualquiera lo puede hacer. hay Ya sabes, o sea, como que tienes que traer contenedores y contenedores eh, para que sea rentable. En cualquier mercado, tienda, etcétera, va a haber ya como algo que está ahí compitiendo. Entonces buscar a alguien, buscar un nicho donde no esté saturado o tan saturado y donde tú aportes algo distinto, ¿no? A lo mejor si tu, si tu pasión son las fundas para celulares, pero esa funda también es un tripié o también es un cronómetro, también es un espejo, a lo mejor tienes chances ¿no? Pero meterte como a como un mercado que ya está súper saturado, es muy fácil que que tengas que acabar compitiendo por precio, que acabes sacrificando tus, tus márgenes de utilidad, etc. Este, y aplica para varias cosas, ¿no? O sea, no o sé, sea, si eres nutriólogo, tienes que especializarte en algo, porque nutriólogos hay un montón, ¿no? Mm -hmm. uh, y, si vas a poner una cafetería X, tu cafetería tiene que tener algo que te distinga de las otras ocho cafeterías de la cuadra. O sea, como tener esa uh, sensibilidad de distanciarte de la competencia. ¿no? Y ya, esos son mis tres sí y mis, mis tres no sé. Super bien. Oye,
1: Sergio, si alguien quisiera adquirir Ambasador o ponerse más en contacto de lo que hacen en Waverly Labs, ¿cómo pueden seguirlos en redes?
2: Pues pueden comprar el producto en waverlylabs.com se escribe waverly, con V eh, labs, como de laboratorio.com. este, pueden seguir en Instagram, que es arroba Sergio del Río Díaz, ahí tengo mil mi links hacia Waverly y también como cosas que estamos haciendo, etcétera, este... Y pues sí, también si sí, cualquier duda, correo, cosas así que crean que a lo mejor les pueda ayudar, este, pues me mandan un inbox y ya. Con mucho gusto les contesto.
1: Perfecto. Oye, Sergio, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te
2: hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Ah, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por invitar. creo que no haya sido demasiado chulo <risa> y que si sí, le encuentren valor a, a esas cosas. Muchísimas gracias por el tiempo. Seguro que sí. Un abrazo.